0: A noite de 25 para 26 de novembro de 1967, Luísa Fajardo deitou-se cedo, mas os pais nem chegaram a ir à cama. Numa casa de vã e chão de terra, a chuva caía por todo o lado, indiferente às panelas e aos tachos com que a mãe tentava conter os estragos.
1: Eu acordei os meus pais a virarem uma cama, já com plástico por cima, e eles a virarem uma cama, porque chovia em cima da cama quando aquele movimento eu acordei, que é isto, mãe. Ai, filha, chove tanto, não sei o quê, e tenho aqui uma casa que, pronto, minha mãe lastimada. E naquela coisa eu digo assim, ah, mãe, a mãe, estou a ouvir gritar, eu. Não é a gritar, eu. E ela olha para o meu pai e diz assim, estás a ver, João? Eu já te tinha dito. Estava então, a ouvir gritar. E depois começámos a perceber e era realmente a gritar, era um primo nosso aqui de cima. Entrou por porta dentro, uma saca de se para a cabeça de chega Ai Maria, tanta gente morta na nossa
0: terra A essa hora ainda ninguém imaginava que a aldeia de Quintas no concelho de Vila Franca de Xira tinha perdido quase dois terços dos habitantes Os avós e a irmã de Luísa estavam entre os mortos a dimensão da tragédia revelou-se com o nascer do dia. Pois de manhã, quando
1: começaram a retirar os corpos, estiveram lá na minha, à minha porta, lá na rua, em cima de uns teipais que o meu pai tinha descarregado à noite, 27 cadáveres.
0: A placa gravada no Largo de Quintas homenageia as 100 pessoas que morreram nas cheias de há 50 anos. Mas, na verdade, não se sabe ao certo quantos habitantes da aldeia sucumbiram debaixo da água e da lama que levaram o caudal do Rio Grande da Pipa ao nível do primeiro andar das casas. Nem ali, nem em toda a região de Lisboa, de Cascais Alenquer, passando por Oeiras, Odivelas, Lourdes, Alhandra, Alverca e Vila Franca. Oficialmente morreram 462 pessoas, mas na realidade o número de vítimas pode ter chegado às 700. Bairros e aldeias foram levados pelas cheias. 20 mil casas ficaram danificadas, mais de mil pessoas perderam o teto, os prejuízos foram calculados em 3 milhões de dólares a preços da época, cerca de 20 milhões a preços atuais. Foi a maior catástrofe natural verificada em Portugal no último milénio, logo a seguir ao terremoto de 1755. A chuva chegou a atingir os 170 litros por metro quadrado e em apenas 5 horas, entre as 7 da tarde e meia-noite, registou-se um quinto da precipitação verificada no ano inteiro. O geógrafo Francisco Costa fala de um fenómeno com probabilidade de se verificar apenas uma vez em cada 100 anos.
2: Trata-se de um fenómeno anormal, excepcional, à escala mesmo centenária, e de facto verificaram-se valores elevadíssimos, de grande concentração,
0: Jorge Simões e José Brazão vinham de Coimbra com Zeca Afonso quando começaram a ouvir na rádio que estava a acontecer uma catástrofe em Lisboa. Danilo de Matos vivia num quarto na Alameda e passou a noite a ouvir a chuva cair. No dia seguinte era domingo, mas mesmo assim foram todos para o um Instituto Superior Técnico onde estudavam para tentarem perceber o que se estava a passar. Acabaram na vala do carregado a tirar lama e animais mortos de dentro das casas. A iniciativa foi da Juventude Universitária Católica que desafiou a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, a maior do país, a assumir a organização. Foi a partir do técnico que cerca de 5 mil estudantes foram para os arredores de Lisboa ajudar quem foi afetado pelas cheias. Ao recordar esses dias, Danilo Matos lembra sobretudo a miséria.
3: causa não fez eu a miséria, né?
2: Só que é uma das coisas que vem, que vem pôr a nu é as condições sociais em que muitas das pessoas viviam para nesta cidade é? e, e, e que estavam a ser escondidas. e Outra coisa que foi a inoperância do governo, porque se não fossem os bombeiros, salvaram muita gente, o governo atrasou-se. O governo não, paralisou, não conseguia andar para o terreno, quem quer que fosse.
0: Diana Andringa estava no segundo ano de medicina e fez parte da brigada de vacinação enviada para a zona de Louros.
2: Dei de repente por mim, que tenho mais ou menos horror a agulhas, a dar vacinas a pessoas, <risos> muitas vacinas a muitas pessoas.
0: Diana e Danilo foram apenas dois entre milhares de estudantes que se envolveram no auxílio às vítimas. Estudantes que vinham das universidades, mas também de muitos liceus de Lisboa. Jorge Vemans tinha 14 anos e andava no Liceu Padre António Vieira, onde o professor de religião e moral organizou brigadas que foram para Odivelas e para Benfica.
4: A recordação mais forte que eu tenho é de lama. Lama muito pesada, que nós com os pais tínhamos muita dificuldade em, pronto, em remover a lama que estava dentro da casa das pessoas, com animais mortos à mistura. Eu não vi cadáveres humanos, mas vi muitos animais mortos, calinhas, coelhos, etc. Então, o ambiente era claramente muito pesado, tão pesado como a lama que tínhamos que remover e que era de facto, pronto, tudo aquilo era muito doloroso.
0: O envolvimento dos estudantes marcou uma viragem na luta estudantil e na formação da consciência política dos jovens. Jorge Veman se considera que a principal consequência deste envolvimento dos estudantes foi a tomada de consciência de que tinham o poder de mudar a realidade.
4: A resposta que demos a nível das cheias de 67 foi um clique que mostrou que tínhamos capacidade fora das estruturas controladas pelos, pela ditadura. Tínhamos capacidade para realizar coisas, realizar coisas com, com um sentido de solidariedade e com alguma importância e alguma dimensão. E sem qualquer tipo de relação muito direta com as estruturas clandestinas tradicionais.
0: Jorge Simões, na altura estudante de engenharia, reconhece que as cheias foram um momento de abertura ao mundo.
4: Rapazes
5: nunca tinham calçado umas botas de borracha e tinham metido os pés na lama. Eles vinham de casas atapetadas.
0: O jurista e historiador António Araújo fala de um bem de realidade que influenciaria toda uma geração.
3: Pois é as pessoas lerem livros de Marx, ou na clandestinidade, nos seus quartos, confortáveis em casa. Outra coisa é serem confrontados com fenómenos como a ida ou não a ida para a guerra, ou ser confrontada com uma questão como esta das cheias. Porque isso traz, se quisermos, a confirmação, para utilizar uma linguagem mártica, na praxis, na prática, na vida todos os dias, se quisermos, dos postulados teóricos que eram apreendidos. Mas, portanto, aquilo tinha a ver com o país, que não eram papéis. Não, aquilo era a realidade, não é? No é a realidade duríssima, de corpos inchados, horrivelmente desfigurados, pela água, pela lama, e, por outro lado, depois, toda a condição humana que ali se revela. E mostra-se não apenas a morte, mas também a vida que levou àquela morte.
0: Miguel Cardina, também é historiador e autor de um estudo sobre as cheias de 67, considera que foi naquele momento que nasceu entre os estudantes a consciência de compromisso social e de dever de intervir na sociedade.
6: Para muitos deles, essa descoberta, esse confronto com o desconhecido é, uma, é um momento marcante no seu processo, em, em, vários, em, casos, em vários casos, de afastamento do, até do próprio ideário do regime e, em muitos casos, de politização muito rápida. E muitos deles estão envolvidos em novembro em ações de auxílio e, pouco depois, estão com outro olhar, com outro tipo de atitude, envolvidos em dinâmicas mais vastas no quadro, nomeadamente, dos movimentos estudantis de então.
0: O trabalho das associações de estudantes e as próprias notícias sobre as cheias eram vistas à lupa pela censura que cortava tudo o que podia incomodar o regime. Os estudantes decidiram então começar a publicar um jornal contando o que realmente se passava. Diana Andringa juntou-se à redação do Solidariedade Juvenil desde o início, trocando as seringas pela máquina de escrever.
2: Exerceu-se uma censura fortíssima, fortíssima, sobre as notícias, isso já várias pessoas devem ter contado, sobre as notícias de relativas a, a, às perdas de vidas, e de uma forma até que eu nunca tinha visto na censura que era uh, censura podia dizer que nós dizíamos sem mortes, eles cortarem os 100, mas eles não cortavam os 100, eles substituiam por três quer dizer, punham assim, porque também não podiam dizer que não tinha havido, não é? Mas por então, substituiu por um número aleatório, quer dizer e foi, como eu costumo dizer, o meu único êxito editorial na vida porque as pessoas entravam uh, no técnico subiam as escadarias do técnico diretos ao sítio onde nós estávamos para nos pedirem exemplares. Foi aí, suponho, que desisti de vez, de ser outra coisa que não fosse jornalista.
0: Joaquim Leteria era jornalista no Diário de Lisboa. Parte das suas reportagens foi cortada pela censura. Além disso, muitas informações eram pura e simplesmente negadas.
3: Eles
4: procuravam minimizar as coisas. Não, não, não houve muitas vítimas. Não houve. E nós tínhamos a noção exatamente do contrário. E o Vítor Direto diz, para quantos mortos? Isso não faço ideia, não o contámos. Então vão contar. Eu e o Pedro Alvim fomos contar mortes. E, e lembram me que chegámos a perto dos 700.
0: Só no primeiro dia a seguir às cheias, Abílio Rodrigues da Silva, bombeiro de terceira classe em Odivelas, enviou 63 mortes para o Instituto de Medicina Legal. Muitos tinham sido trazidos por ele para o cortel. A gente já não tinha
6: marcas, não
0: tínhamos inchadas,
6: não tínhamos Nada, nada, ferramenta já não existia, não havia carros e então em cima de tábuas da construção civil, que a gente apanhava por lá, é que a gente trazíamos os corpos até ao quartel, a gente, com, tínhamos que, com tábuas e tudo, uh, se pronto, para tirar corpos que a gente via pés, às vezes,
0: íamos atrás daquilo, eram os motos que estavam lá, aqui de a desembarcar. Abílio, que na altura trabalhava na base de Beja, só chegou ao quartel às 7 da manhã do dia 26. Já não havia ninguém para salvar, só cadáveres para retirar da lama.
6: Veio o jipe do João, o jipe branco isso. que ainda lá está, era o Broa e era o falecido Carlitos, uhum. ou era o Zé Arturo? Zé Arthur. Era, era o Zé Arthur. Era um deles. Era o Zé Tudo. Claro, eu vinha cá atrás na caixa, metíamos ali dois, três mortos e eu tinha que lá ir acima porque eles não iam atados, não, não fechavam a caixa nada. Eu ia em cima
0: deles, para não caírem para o chão. De todos os cadáveres que retirou, há um que este antigo bombeiro nunca vai esquecer. Uma senhora com o um filho ao colo, também,
6: meses e pico, coisa pequena. A senhora era gorda, porque gorda da água. Ah, pois. pois. Levámos-a para o Instituto com o filho de braço, ela não colarou. Levámos-a com o filho debaixo do braço, pela aposta que o filho, só
0: quando foi para o topo é que me
6: separaram.
0: Guilherme Esteves, ajudante de comando nos bombeiros de Odivelas, foi dos primeiros a chegar e ia a caminho do quartel quando encontrou o primeiro morto.
7: O primeiro morto a entrar dentro do quartel dos bombeiros foi o senhor chamado Abílio, que era vendedor de gás. Fui buscá-lo entalado junto aos carros que havia aqui à esquina, antigamente, era os correios da nivela. Já a água me dava prazo para o pescoço e tirei e levei para o quartel dos bombeiros. A
0: essa hora, já a sirene dos bombeiros tinha começado a tocar. Jaime Assunção, bombeiro de terceira classe, acabara de se sentar para jantar.
6: jantar era o bife com ovo, com ovo travado e batatas fritas. Molhei um, um, pão, um bocadinho de pão de ovo, comi um, um bocadinho de bife que tinha acabado de cortar, e parece-me que ia chegar a tirar, a tirar batatas, mas já não cheguei a tirar batatas. Para pôr na boca, o alarme começou a tocar e eu levantei-me na mesa.
0: Só voltaria à casa dias depois, até porque, depois de enviar os mortos para Lisboa, os bombeiros tiveram que tratar de quem tinha sobrevivido, mas tinha ficado sem nada. E uma vez mais, lembra Hermes Esteves, os bombeiros tiveram que avançar sozinhos.
7: Andámos mais de um mês a ir buscar comida, ao mercado 24 de julho, que é a Ribeira, porque nem o estado nem ninguém, nem quebras, nem juntas, não, oh, não tinha governos para dar que é nada. nada. Eu, nós acabámos a pedir ter as pessoas ali, pedimos macas à, à Legião Portuguesa para deitar as pessoas, só ao fim de set, quase dois meses, é que lá uns começaram uns para ir para a Mitra, que era que chamavam-lhe a Mitra, outros não sei para onde, e lá é que conseguiram então levar as pessoas. Eu tinha algumas pessoas lá dos bombeiros que nem perderam os olhos nem viam.
0: A 50 km dali, em Alinquer, Mário e Rosa Sampaio, donos de uma loja de tecidos na Vila Baixa, preparavam-se para ir dormir quando ouviram chamar.
5: Quando estávamos já próximos já de, de irmos para a câmera, já perto da meia-noite, um amigo grita e diz, Mário, a água está assim do rio, já está a entrar no teu armazém. E eu e a Rosa vestimos, calçamos uns botins de borracha, eu não me recordo o que é que corremos lá abaixo ao armazém. O vizinho de cima do primeiro andar. Disse, se vocês quiserem, tragam a roupa para cima. E ele e a minha mulher, e mais cinco ou seis ou sete pessoas, foram todos a uh, ajudar, mas só, só vieram uma vez. Porque na segunda-feira tinha meio metro de água. E eu, em vez de também ter fugido para cima, fiquei dentro lá dentro. Fiquei lá dentro e a água cada vez ia subindo mais. Às tantas, eu, eu, o que é que eu pensei fazer quando aquilo foi subindo? Eu disse, não tinha hipótese de salvar mais nada. Eu comecei a por cima das parteiras. O que é que eu faço? Vou para a última parteira do ponta, que estava cheio de camisas de noite, camisas de flanela, aquelas camisas de noite que se vendiam naquele tempo às senhoras. E, e eu tirei tudo, porque a água já tinha chegado a última parteira. Pronto, eu já estava todo molhado. Eu tirei as, as, as tudo para, para, para dentro da água e, e com as, algumas com 10 centímetros, que eu que tivesse 10, 15 centímetros ainda de, 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 de camisas enxutas, eh, secas, e eu limpei, despi-me, vesti duas camisas de noite, senhora, e fiquei ali até morrer.
0: Durante sete horas, Mário ficou empoleirado na última prateleira do armazém, enquanto Rosa passou a noite presa na varanda do andar de cima, sem saber do marido. Eu vi tudo, vi passar bocados de pontes, móveis de, de, das casas e, de, e das lojas, vários móveis, carros a passarem, uh, pessoas a gritarem, pessoas uh, uh, em cima daquele portão, que havia um portão grande ali no jardim, enorme, que agora não há. Sim, as pessoas em cima do portão a gritarem a gritarem, morreram. Né? Uh, e pronto, foi, foi uma noite de, de muita aflição. era de manhã, quando Mário foi salvo.
5: Eu vi um indivíduo com uma lanterna e eu gritei, diz que eu estou vivo! <risos> era o Pintacarochas. Apareceu a minha mulher, então fui dali... Da... Ainda havia, então, ainda havia dali para... água e lama, uma enorme. Fui dali para, para a casa enorme. de duas que de de manhã. com duas camisas de noite, de senhora. E as pessoas diziam assim, Mário, está maluco. Tá
0: maluco. Mário e Rosa sobreviveram, mas perderam tudo. Como eles, milhares de pessoas ficaram sem os negócios ou sem as casas. O número de mortos continua incerto e a história destas cheias ainda não foi feita.